0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 178. Hi, mein Name ist Joris Jutjajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Heute haben wir den zweiten Teil des Interviews mit Mike Schneider zum Thema Skalare. In der letzten Episode ging es um die Haltung und Bedürfnisse dieser Tiere. Wenn du diese Episode noch nicht kennst, dann höre dir diese unbedingt zuerst an www.my-fisch.org-episode177 oder Link unten in der Beschreibung oder einfach in deiner Podcast-App eine Episode zurückspringen. So, nun aber in der heutigen Episode geht es um die Zucht dieser schönen Tiere und um die unterschiedlichen neuen Zuchtformen. Also lehn dich zurück und genieß die Show. So, wir kommen jetzt langsam Richtung Zucht ja und wollen jetzt mal so ein bisschen rausfinden, ob äh, sich, weiß ich nicht, ja, du hast zwar vorher gesagt, bei den Wasserwerten äh, lassen sich sogar bei Leitungswasser vermehren und so weiter, aber ob vielleicht, weiß ich nicht, dann vielleicht andere Werte, die dann doch lieber mögen und sich dann leichter vermehren lassen und bei der Fütterung es Unterschiede gibt, darum soll es jetzt im zweiten Teil des Interviews gehen. Ja, Mike, wie sieht es denn mit der Zucht aus von den Skalaren? Lassen die sich leicht vermehren? Kann jeder, der das möchte, schaffen?
1: Also, ich habe die ersten Skalare mit zwölf Jahren gezüchtet, also vor genau 30 Jahren. Ähm, die Zucht ist eigentlich sehr einfach. Also, wenn man zwei geschlechtsreife Tiere hat und das Männchen und Weibchen sind, ähm, kann man die Zucht fast nicht verhindern. Ähm, wir empfehlen eigentlich immer, eine Zucht so aufzubauen, dass sich Tiere aus einer Gruppe finden können. Ähm, ja, die Leichen wie gesagt, wie bei der Pflege, die Leichen im normalen Leitungswasser problemlos ab. Man kann die noch mal die Leichbereitschaft fördern, indem man die Temperatur etwas erhöht, indem man zum Beispiel den pH-Wert etwas senkt. Das funktioniert zum Beispiel mit Eichenextrakt oder wir verwenden zum Beispiel Schwarzdorfgranulat. Das funktioniert mit dem Schwarzdorfgranulat sehr langsam, aber auch also für die Fische stressfrei, aber auch langanhaltend. Also wenn wir Skalare zur Zucht ansetzen und die nicht so einfach ableichen, dann verwenden wir Schwarzdorf und eine höhere Temperatur, eine Fütterung mit Lebenfutter. Was heißt
0: höhere Temperatur?
1: Also wir gehen dann schon an die 30 Grad. Ähm, und meist ist es so, dass dann die Aktivität der Tiere zunimmt, aber auch ähm, schneller äh, verstoffwechselt wird. Das heißt, die Tiere fressen auch mehr. Die Weibchen können somit äh, noch ein bisschen einfacher Laiche äh, ansetzen und ja, fühlen sich allein durch die Temperatur gut stimuliert. Ähm, und eben durch die Wasserwerte oder auch große Teilwasserwechsel, indem es zu Schwankungen von Werten im Zuchtbecken kommt, kann man die Tiere stimulieren. Aber in der Regel braucht man das nicht. Also wenn jemand ein Aquarium hat, ein Gesellschaftsbecken, ähm, mit einer Gruppe mit sechs Skalaren und es sind nicht alles Männer oder Frauen, ähm, dann wird man darauf warten können und wird man es kaum verhindern können, dass sich da mal ein Pärchen bildet, absondert, das sieht man am Verhalten, äh, dass sich dann die Tiere aus der Gruppe lösen ähm, und äh, dann, äh, ja, sich meist in der Ecke, einfach weil die ja auch Revierbilden sind in der Laichzeit, also ein kleines Laichrevier bilden, ähm, dann äh, ja, zurückziehen, dort Laichsubstrat, also den Laichplatz anfangen zu putzen und das und die anderen Fische verjagen. Und das sind schon Anzeichen, Mensch, die beiden, die wollen äh, sich vermehren.
0: Schön. Mike, ähm, du hast gesagt, also man kann das so beobachten im gesellschafts dann ist es wahrscheinlich, wenn man, ja, dass die, die die Jungtiere dann auch möglichst äh, hochziehen möchte. Also wir sprechen jetzt schon von der zucht ähm, das wahrscheinlich zu separieren, ne, aus dem Gesellschaftsaquarium genau die zwei Tiere in ein separates Aquarium zu setzen und dort dann eben ja, weiterzumachen.
1: Ja, also ähm, die, das Ableichen im Gesellschaftsbecken ist überhaupt gar kein Problem oder auch in einem größeren Becken bauen uns in Zuchtleichen schon mal äh, Tiere, die sich gefunden haben, so ab. Die wird man dort aber nicht großziehen können. Die Zucht ist einfach, die Aufzucht ist an sich auch einfach. Ähm, aber man muss die Jungfische ähm, mit Artemianaubien füttern. Das sind halt äh, Salinenkrebsnaupien ähm, oder Larven, die man selber ansetzt, die aus Eiern schlüpfen. Und äh, das kann man in einem Gesellschaftsbecken einfach nicht, das kriegt man nicht hin. Also man kann das Futter dort nicht gezielt füttern, weil es sich im ganzen Becken verteilt. Das heißt, die Fische würden dort nicht genug abbekommen. Aber auch der, der Feinddruck sozusagen der anderen Beckeninsassen ist ja da. Ja, ich ich wollte gerade sagen,
0: wir haben ja eingangs gesagt, dass Kalade würde alles fressen, was ins Maul passt. Ob da die eigenen Jungen oder die der ja, Artgenossen, wahrscheinlich fallen die dann auch darunter, oder?
1: Ja, die Elterntiere betreiben äh, Intensivbrutpfleger. Also selbst wenn, wenn ich mit meiner Hand ins Zuchtbecken fasse, äh, beißen die in den Arm oder in die Hand. Also die bewachen wirklich sehr, sehr gut, auch gegenüber anderen Beckeninsassen, auch gegenüber Welsen, ihre Jungen, aber schwimmen halt dann mit dem Jungfischschwarm durchs Becken und da wird es dann immer schwieriger, alle Jungfische im Zaum zu halten. Ja. Und
0: das,
1: ähm, das heißt,
0: wenn ich jetzt die Elterntiere von einem Schwarm vom, aus dem Gesellschaftsaquarium separiert habe und die abgeleicht haben, die können mit den Jungtieren zusammenbleiben. Ich muss jetzt nicht die Eltern rausmachen.
1: Genau, man kann also natürlich aufziehen, dafür sollte das Becken gar nicht so groß sein. Also ich sage mal so ein 50 cm Würfel, 60 ist schon fast zu groß, 60 cm Würfel geht noch so gerade. Ähm, da kann man das Pärchen reinsetzen, da würde ich auf Bodengrund verzichten. Aufgrund der Tatsache, dass man eben später die Jungen sehr intensiv füttern muss mit Lebenfutter und das möglichst dreimal am Tag oder auch öfter. Das heißt, Jungfische schwimmen in den ersten zwei, drei Wochen ständig im Futter, das ist so das Ziel. Und diese Artemia, Nauplien sind ja äh, Salzwassertiere, die sterben im Süßwasser nach einigen Stunden ab, das Futter, was nicht gefressen wird. Und umso größer das Becken ist, umso mehr Futter muss man reingeben, beziehungsweise es verteilt sich mehr im Becken. Und äh, umso mehr abgestorbenes Futter äh, wäre dann im Aquarium. Also wenn die Grundfläche, also in einem Meterbecken ein Pärchen reinzusetzen, wenn die dann Junge führen, dann muss man so Mengen Futter reingeben für die jungen Fische, dass das eigentlich zu viel ist. Und dadurch leidet dann die Wasserqualität aufgrund davon, dass sich halt Futter irgendwo ansammelt, absetzt, beziehungsweise in der Filteranlage, im Filter mit ähm, dann sammelt. Das wäre nicht so gut. Also gar nicht so große Aquarien. Ähm, einen luftbetriebenen Schwammfilter. Wir benutzen so Doppelschwammfilter. Äh, einfach mit dem Luftschlauch rein von einer Membranpumpe. Das sind zwei Patronen drauf. Die sind so fein, dass die nauplien das Futter nicht angesogen wird, sondern außen auf der Patrone hängen bleibt. Und die Eltern bzw. auch die Jungfische lernen, das sehr schnell dass das Futter aufgefressen ist, die immer noch die, die Patronen abweiden können. Und mit den zwei Patronen haben wir auch den großen Vorteil, dass wir eben nicht die Biologie jedes Mal ganz stark schädigen, sondern wir können heute eine Patrone reinigen und eine Woche später den zweiten Schwamm. Das hat sich also ganz gut bewährt. Ähm, ja, sonst möglichst wenig an Deko drin lassen. Man kann da noch irgendwas aufrecht, äh, eine Wurzel oder so einbringen, weil auch so ein Pärchen sich manchmal während der Brutpflege äh, auch mal streiten kann. Dann, Im schlimmsten Fall werden dann die Eier oder Larven oder Jungfische, äh, je nachdem in welchem Stadium, äh, werden dann auch schon mal gefressen. Gerade bei jungen Pärchen, die noch nicht so erfahren sind mit der Brutpflege, kann das schon mal passieren. Wir handhaben es allerdings so, wir ziehen oder züchten einen Großteil unserer Skalare künstlich auf. Das heißt, wir lassen Tiere ableichen, entnehmen das Gelege. Wir haben so ein Ableichsubstrat, also ein Kunststoff, eine Kunststofffolie, wo die Reier drin drauf ablegen und nehmen möglichst am gleichen Tag noch das Gelege weg und setzen das in einen 3 liter Wasserbehältnis, also ein ganz kleines Aquarium ist das, äh, bringen die dort zum Schlupf, geben ein Antiverpilzungsmittel rein, dass halt die Eier nicht von Bakterien oder von Pilzspuren äh, zerstört werden oder Schaden nehmen. Ähm, und wenn die Larven geschlüpft sind, dauert, also sie schlüpfen so nach zweieinhalb Tagen, drei Tagen. Und dann dauert es nochmal fünf Tage, bis die Larven, wo die Larven also nur am Substrat zappeln, äh, einen großen Dottersack haben. Und äh, ja, nach fünf Tagen sozusagen ist der Dottersack aufgezehrt, dann schwimmen die Jungen frei, schwimmen also auf und in dem Moment muss man auch sofort füttern. Also darf man nicht zwei Tage warten, sondern die müssen dann in dem Moment sofort Futter bekommen.
0: Perfekt, das war jetzt schon quasi wie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Äh, ähm, Mike ich habe noch eine Frage, die mir, weiß ich nicht, auf der Zunge brennt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen kann. Auf jeden Fall, ähm, wir hatten vorher über die Auswahl der Zuchttiere gesprochen und ähm, am einfachsten ist es natürlich, indem man, wenn man ein Pärchen erkennt, dieses Pärchen separiert, ähm, bleiben dir dann auch für immer ein Pärchen und äh, machst du das auch immer oder kombinierst du manchmal äh, Tiere, um vielleicht einen bestimmten, weiß ich nicht, Kreuzungseffekt irgendwie zu erzielen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wir ziehen von den eigenen Nachzuchten natürlich auch Junge groß, selektieren die nach Farbe und ziehen die dann als Gruppe groß. Also wir haben zum Beispiel jetzt aktuell eine Gruppe Blue Marble, also blau marmorierte Skalare großgezogen. Dort lassen wir aus der Gruppe sich die Paare selber finden, weil die Tiere ziemlich identisch sortiert sind von uns sozusagen, die zusammen großgezogen worden sind, so 25 Tiere. Ähm, hat den Vorteil, wenn die sich so aus der Gruppe finden, ähm, harmonieren die miteinander besser. Ähm, aber wir machen auch genau äh, das Gegenteil und dann lassen wir meist diese Paare auch äh, sehr lange zusammen, also auch über Jahre. Ähm, wir äh, kreuzen aber auch ganz bestimmt, ich sag jetzt mal, ein Blue Marble mit einem... Blue Pinoy mit einem schwarzen Skalar, um äh, halt neue Zuchtformen oder bestimmte Merkmale zu stabilisieren oder halt äh, bestimmte Merkmale herauszufordern beziehungsweise neue Farbformen äh
0: zu entwickeln vielleicht oder so, ich ja, weiß es nicht. Genau, ja. genau Spannende Sache, also wir haben die Paare, die kommen in ein separates Aquarium, du gehst wahrscheinlich in die noch kleineren Aquarien bei dieser künstlichen Aufzucht, wie du beschrieben hast, damit die Tieren wirklich im Futter stehen bei sehr kleinen Futtermengen. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund, den ich da
1: vermute. Genau, die kommen also von diesen kleinen Aquarien, wo die die erste Fütterung bekommen. Da bleiben die nur 10, 14 Tage und werden dann in so 30, 40 Liter Aquarien gesetzt. Auch aus dem gleichen Grund wieder würde man dann 300 Jungfische in ein Meter-Aquarium reingeben. Die Larven sind ja sehr, sehr klein. Die sind ja, wenn sie schlüpfen, ein Drittel von einem Guppi. Also wirklich ganz kleine äh, Jungfische, die so gerade am ersten Tag so ein, zwei von diesen Artemia-Nauplien fressen, äh, die so gerade ins Maul passen, also so klein sind die Larven. Ähm, die setzen wir eben nach, nach 10, 14 Tagen um, dann sind die schon, ja, ich denke mal so 8 bis 10 Millimeter. Äh, die wachsen also zügig äh, in den 30, 40 Liter Becken rein und dort bleiben die aber auch nur vier Wochen. Aus dem Grunde eben, um dort auch intensiv füttern zu können dass alle gleichmäßig Futter abbekommen und dadurch natürlich auch äh, gleichmäßiger wachsen. Und von dort aus kommen die, also dann sind die so sechs Wochen alt, ähm, von einer Eiablage aus gerechnet. Da kommen die dann schon in ein größeres Becken, in der Regel in Meta-Aquarien, ich sag mal so 160 bis 300 Liter, äh, wo die bis zur Verkaufsgröße abwachsen. Wo wir uns dann natürlich noch mal Zuchttiere raussuchen können, ähm, kurz vor dem Verkauf. Aber ähm, sie sind dann doch eine ganze Zeit relativ dicht, zumindest solange die diese Artemia-Nauplien als äh, Hauptfutter bekommen. Ähm, später, wenn die dann halt über sechs Wochen sind, da fressen die auch schon Fockenfutter, aber auch äh, gefrorene Zyklops. Ähm, da lassen wir sie dann abwachsen, da sitzen die auch nicht mehr so dicht, denn die Jungfische, muss man sich vorstellen, optisch sind schlank, ja, wie. Wir halt ein kleiner Guppie zum Beispiel und wachsen erst äh, ab der dritten Woche sozusagen, dass sie hochrückig werden. Und äh, ich sage mal, erst mit fünf Wochen sehen sie aus wie ihre Eltern von der Form, halt im ganz kleinen Mini-Format. Das heißt, der Körper ist deutlich kleiner als äh, ein Fingernagel. Und ähm, ja. Das hat den Vorteil, dass man sie erst gezielt füttern kann. Später, wenn sie dann weiter abwachsen, ist es wichtig, dass sie nicht ganz so dicht sitzen. Vor allem aber auch, dass die Wasserqualität gut ist, möglichst die Keimzahl gering gehalten wird. Denn sonst entwickeln sich im Wachstum bei den Jungfischen die Flossen nicht gut. Also es kann sein, dass es dann Flossendeformationen gibt. Und das möchte man auf keinen Fall, ja, dass sie abgeknickte oder zurückgebildete Flossen haben oder durch Bakterien abge oder ausgefranst oder abgefressene Fossen haben. Ähm, das ist immer ein Zeichen, dass halt die Keimzahl hoch ist oder die Wasserqualität nicht so gut war äh, in der Aufzucht beziehungsweise, ähm, ja, äh, dass ähm, sie zu, zu dicht gesessen haben.
0: Ja, also das Thema äh, Keimdichte und so weiter, ich glaube, das hat auch ganz viel mit Wasserwechsel zu tun. Ähm, ja. Wie, also gut, in einem Gesellschaftsaquarium da sprechen wir von einmal wöchentlich, weiß ich nicht, 30 Prozent oder bis 50 Prozent, ja. je nachdem, wie viele Tiere man hat oder ob man jetzt viele Pflanzen viel düngt und so weiter. Ähm, wie sieht es denn bei der Zucht aus? Wie oft wechselst du da das Wasser?
1: Also in der Regel zweimal wöchentlich bei den Zuchttieren und den Tieren, äh, die für uns selber zurückgelegt sind, für die Weiterzucht sozusagen, ähm, und in der
0: Aufzucht. Der, ja, ja. Äh,
1: ähm, fast täglich, also wir versuchen jeden, jeden, Tag eigentlich einen Teilwasserwechsel zu machen. Am Wochenende, passt ähm, das auch mal das, was nicht machen, das ist aber überhaupt gar kein Problem, aber generell an den Wochentagen, wird jeden Tag ein kleiner Teilwasserwechsel gemacht. Das funktioniert bei uns automatisch über eine zentrale Zuleitung und dann laufen die Becken einfach über, wird Frischwasser zugegeben.
0: Ja, aber das äh, hängt ja auch, glaube ich, mit der starken Fütterung zusammen, weil da kann man auch zum ja. Beispiel, gut, also ihr macht das automatisch, aber jemand, der das, äh, weiß ich nicht, oder in den Aufzuchtaquarien, da kann man wirklich hingehen und dann die Futterreste vom Boden absaugen oder wenn man es gerade privat macht, dann bietet sich das an, also eben das Entfernen der nicht gefressenen Futterreste, bevor die schlecht werden, dass man das mit einem Wasserwechsel verbindet, weil, ja, Macht man ja meistens ja. so, ne? wenn man vom Boden irgendwas absorgt, dass dabei auch Wasser aus dem Aquarium rausgeht. Mike, lass uns abschließend nochmal so einen Rundgang äh, durch die unterschiedlichen Farbschläge machen. Du hast ja jetzt schon einige angesprochen und ja, wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu erfahren, wie diese unter anderem untereinander gekreuzt werden, um dann vielleicht irgendwelche weiteren Farbschläge zu bekommen.
1: Ja, wir züchten eben schon viele, viele Jahresgalare, aber haben äh, uns auf speziell äh, eine Variante sozusagen oder ein bestimmtes Gen, das sind diese Pinoy-Skalare. Ähm, Pinoy-Skalare haben so ein bestimmtes blaues Gen, was vor einigen Jahren äh, auf den Philippinen bei einem Züchter mal aufgetreten ist und was auch äh, erbstabil ist, beziehungsweise was man durch Einkreuzung stabilisieren kann oder auch in andere Zuchtformen einfließen lassen kann. Und diese Skalare, waren heiß begehrt, gab es in Deutschland nicht und ähm, wir haben durch einen glücklichen Zufall ein einzelnes Tier bekommen und später nochmal ein paar Tiere äh, zusätzlich, ähm, die wir als Ausgangsmaterial, als Pinot Skalar für unsere Zucht verwendet haben und haben uns jetzt im Moment eigentlich oder in den letzten zwei Jahren vorwiegend mit diesen neuen Skalarzuchtfarben und Zuchtformen beschäftigt ähm, und äh, haben für für viele andere Skalarvarianten, ähm, ja eine ganze Reihe Züchter in ganz Deutschland, äh, wo wir andere Farben entherbekommen. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, wir stürzen uns mal auf die neuen Farben. Äh, die gibt es so in Deutschland äh, schon mal im Handel nicht zu kaufen, aber sind insgesamt gar nicht verfügbar gewesen. Und äh, wir haben eigentlich so, der Startschuss war vor zwei Jahren, dass wir durch die Einkreuzung einen ganz neuen skalar Etablieren konnten oder überhaupt äh, auf den Markt bringen konnten. Das waren diese Green Smoke oder German Green Skalare. Ausgangstier war eben auch ein Pinoy äh, eingekreuzt mit einem äh, äh, blauen Skalar, Mann. Und daraus sind halt flächig optisch erstmal so Smoke, also Rauchskalare kommen, die aber mit zunehmendem Alter vor allem äh, flächig grün ja, so smaragdgrün werden, äh, mit roten Augen. Das einzigartig ist halt äh, so bei uns als erstes Mal entstanden. Inzwischen gibt es weitere äh, Leute, die von uns damals dann auch Tiere gekauft haben oder über den Handel. Äh, und inzwischen ist diese Zuchtform stabil sozusagen. Ähm, ja, und seitdem haben wir eben eine ganze Reihe weitere, ähm, ich sage jetzt mal Pinoy skalare Das sind alle diese Skalare, die mit einem Blau oder Grün Glanz äh, oder Gen, äh, diesen grünen Glanzgen haben, ähm, da haben wir eine ganze verschiedene Reihe an Zuchtformen, ähm, als Normalflossige, aber auch als Schleier und seit kurzem oder seit einem Jahr ungefähr auch als Pearl, also mit Brillantschuppen, mit Glanzschuppen auf den Körperseiten und da haben wir äh, Black Pinoy, Blue Pinoy, dann haben wir Blue Diamond, das sind also flächig-blaue Skalare mit Schleier, ähm, die sind noch sehr selten. Ähm, wir haben ähm, Blue Ghost, Paraiber, ähm, Blue Marble, halt blau-marmorierte Skalare, Blue Zebra und fast alle als Schleier und als normalflossige Tiere auch. Also äh, unsere Würfe fallen auch dann teils Schleier, teils normal auf aus und ähm, seit einiger Zeit haben wir Platinum Ice Blue, Die sind halt weiß mit einem ganz hellblauen Glanz als Albino mit roten Augen. Auch was noch wirklich ganz, ganz selten ist. Davon haben wir jetzt auch von unseren eigenen Nachzuchten schon die nächste Generation Schwimmen, aber sind ganz klein noch, sind jetzt ungefähr sieben Wochen, acht Wochen alt. Ähm, Blue Smoke haben wir noch. Ähm, und dann gibt es... Eine neue Zuchtform, äh, erst seit wenigen Jahren, Bulgarian Green. Die sind von der Form nicht schön, aber sehr begehrenswert. Also hätte ich gerne immer haben wollen. Und selbst die, die haben wir jetzt aus Pinoy-Skalaren raus selektiert. Haben wir ganz wenige. Also ich habe zwei einzelne Tiere, die aus dem Wurf rausgefallen sind. Die sind bei mir privat zu Hause. Aber es sind schon die nächsten da. Also wir haben so, ich denke, 25 aus mehreren gelegen. Ähm, ja, das sind alles Sachen, die man im Handel noch sehr selten findet, aber wir haben einen Zierfischgroßhandel und ja sind einer überhaupt, glaube ich, der Erste, der diese Pinoy skalare intensiv an den Markt bringt und ich glaube auch der Einzige in Deutschland, der so eine breite Menge nicht nur zu Hause hält oder überhaupt hat, sondern eben auch verkauft oder zum unseren Händlern zum Verkauf anbietet. Und somit kriegt man Pino Scalare in Holland, in Belgien, in Frankreich, aber auch von Hamburg oder Flensburg bis runter nach München. Und da haben wir jetzt schon echt ein paar Tausend von auf den Markt gebracht. Und ja, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Ja, das sind alles... Sehr, sehr gute Nachrichten und äh, ich finde diese ganzen Farbschläge wirklich äh, sehr, sehr interessant. Mike, können wir da entsprechende Bilder in die Shownotes packen? Kriege ich da welche von dir? Ja, ja. Ja, perfekt. Ich auf
1: jeden Fall Bilder. Von ja. den neuesten Sachen mache ich noch welche.
0: Mhm. Ähm, perfekt. Also, lieber ja, Zuhörer, ähm, geh am besten jetzt ähm, ja in die Show Notes und guck dir dann die Bilder von diesen ganzen... Pinot-Skalaren äh, in allen möglichen Farben äh, die Bilder an, wie diese Tiere aussehen, dann weißt du, was das Besondere daran ist. Ja? Also die haben wirklich einen ganz, ganz speziellen Glanz und äh, vor allem, glaube ich, diese Glanzschuppen- oder Perlschuppen-Variante, wie, wie, wie heißt
1: das? Ja, als, als Perl als Perlschuppen Pearl, ja. oder auch Glanzschuppen. Äh, die sind schon sehr, sehr attraktiv. Äh, auch die haben wir als Schleier und als nichtschleier ja. Ähm, aber davon haben wir noch nicht wirklich welche selektiv im Verkauf. Wir haben schon mal eine kleine Stückzahl mal so angeboten. Aber äh, wir haben jetzt Tiere, die sind so ungefähr zwölf Monate, 13 Monate ähm, von diesen Pearl. Und da haben wir auch verschiedene Farben von den Pearl, die jetzt zur Zucht auch kommen. Das heißt, ich hoffe, fürs nächste Jahr, also Anfang 2019, hoffe ich, dass wir dann sowas auch äh, auf den Markt bringen können und den interessierten Aquarianern äh, auch anbieten können. Und äh, ja, mal gucken, was da sonst noch so kommt. Also das ist mit Sicherheit noch nicht äh, das Ende, denn ähm, äh, ganz kurz noch, wir haben zum Beispiel von einem äh, schwarzen Skalarpärchen aus eigener Zucht kriegen wir keinen einzigen schwarzen, aber ungefähr ein Drittel Albinos. <lacht> also rote Augen, äh, flächig weiß oder Gold, oder Gold mit, mit weißen Streifen. Alles aus einem Wurf und natürlich noch viele andere Farben. Also hochinteressant, ähm, was sich da so tut durch die Einkreuzung und das Mischen verschiedener Gene. Äh, noch hinzufügen möchte ich, diese ganzen Zuchtformen haben keine Einschränkungen auf die Größe. Also wenn irgendeiner, ich habe irgendwo schon mal gehört, Zwergpinot-Skalare, wenn man sie ganz schlecht hält, dann bleiben sie halt klein. Aber sowas gibt es eigentlich nicht. Da, da wird in den nächsten Jahren noch so viel äh, hinterherkommen. Ähm, ja, sie sind halt nicht empfindlicher, werden genauso groß, haben gleiche Ansprüche und pflegen auch. Also auch immer wieder heißt es so, Mensch, diese äh, neuen Zuchtformen oder flächig weißen Tieren betreiben keine Brutpflege oder die Jungen sind nicht lebensfähig oder so. Ähm, das kann vorkommen. Aber äh, das, selbst Wildfangskalare gibt es Paare, die gar keine Brutpflege betreiben. Ähm, also von daher sind die Tiere überhaupt in meinen Augen nicht beeinträchtigt. Auch was das Sozialverhalten angeht, äh, ist das eigentlich alles kein Problem. Nur mal um von vornherein mal irgendwelche Gerüchte <lacht> <lacht> äh, Aus dem Weg zu räumen, genau. Genau, die gibt es also schon so, so ne? äh, aber das, das ist, also ich kann es nicht bestätigen und alle, die bei uns in der Frucht waren, äh, unsere Paare harmonieren. Wir haben Paare, die äh, seit zweieinhalb Jahren äh, immer zusammensitzen, äh, für sich alleine sozusagen, wo es kein Problem ist, äh, aber auch Tiere, die in der Gruppe äh, bei uns schwimmen, also wir haben ein großes, großes 680-Liter-Becken, wo so, ich denke mal, so 40 große. Pinoy skalare unsere Zuchttiere, unsere angehenden Zuchttiere, denn sitzen und äh, das, das ist also kein, also gibt keine Verhaltensauffälligkeiten gegenüber äh, Naturformen zum Beispiel. Also, ja. Das ist gar Mike, kein Problem.
0: Ich danke dir an dieser Stelle fürs Interview, ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg äh, mit weiteren Farbschlägen und ja, sobald es dann neue Farbschläge, neue Arten gibt, können wir äh, da sicherlich nochmal ein Folgeinterview zu machen und dann die Neuheiten vorstellen.
1: Ja, cool. Hat mich auch sehr gefreut. Äh, Gerade mit diesen Pinoy's geladen, sind ja neu auf dem Markt. Äh, viele kennen die noch gar nicht und äh, von daher hat es mich auch sehr gefreut, dass man sowas mal genau. dem Aquarianer näher bringen kann.
0: <lacht> Mike, ich danke dir. Mach's gut. Jo, Ciao. Bis
1: dahin. Jo, tschüss.
0: Das war das Interview mit Mike Schneider aus dem Aquahaus Dülmen zum Thema Skalare. Wie bereits im Interview erwähnt, haben wir eine ganze Menge Bilder und sogar Videos der unterschiedlichen Zuchtformen, Farbvariationen und auch Jungfische für dich in den Shownotes. Schau dir diese also unbedingt an. Gehe dazu auf wwwmai fischorg episode 178 oder verwende den Link unten in der Beschreibung. Wir würden gerne von dir wissen, ob du schon mal Skalare gehalten und vielleicht sogar vermehrt hast. Und wenn du dir die ganzen Bilder und Videos in den Show Shownotes angeschaut hast, welche Zuchtform dir am meisten gefällt. Schreib es uns jetzt in die Kommentare. Wir und Mike sind gespannt auf deine Meinung. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke fürs Mitmachen, tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.